0: Vamos a Hebreos 4, versículo 1 al 2. Digan conmigo, noche de fe y poder. Sí. Aleluya. Siete cosas que neutralizan tu fe. Dice en Hebreos 4, 1 al 2, temamos, temamos, tengamos temor. Pues, alguna vez que dejando... La promesa de la entrada en su reposo Parezca alguno de vosotros haberse apartado Porque también a nosotros Nos ha sido anunciado como a ellos Mas no les aprovechó el oír la palabra A los que la oyeron sin mezclar fe Quiero decirle con mucho amor y con mucho respeto que usted no puede mezclar la palabra con fe. Si no tiene fe y confianza en el ungido de Dios que le está trayendo la palabra. Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero es oír la palabra de Dios de labios y corazones ungidos. De hombres y mujeres que son llamados por Dios. Y que son ungidos un espíritu de sabiduría y de revelación para que el pueblo de Dios crezca y no se quede enano. Usted no se va a quedar enano. Es imposible. Usted no se va a quedar en pecado. No se puede quedar en, en enfermedad. No se puede quedar en derrota. Porque fe es la victoria que ha vencido al mundo. Ahora. Hemos estado estudiando fe y seguiremos estudiando fe. Hasta que le veamos la espalda fe al diablo. Eso indica que huyó de nosotros. Aleluya porque por fe lo resistimos y él tiene que huir. Y no tiene otra alternativa que salir huyendo. Pero hay cosas que neutralizan nuestra fe y tenemos que. Ah, 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 entenderlas, estudiarlas de forma que nosotros. Nosotros. Manejemos con cuidado y cuidemos la fe. Es muy importante, es muy importante. Sabemos que el amor es lo más importante, pero la fe no se queda atrás, porque muchas veces aún para amar usted necesita fe, porque hay gente que la única forma que pueda amarlo es por fe. Aleluya. Vamos en primer lugar. Primero le voy a, a, a dar cuál es esa cosa o cuál es esa actitud que Daña tu fe y después le doy la escritura Comento y, y ya yo no soy predicador yo Simplemente soy un expositor de la Palabra del Señor lo más simple posible Romanos 4 del 19 al 21 hablando de Nuestro padre Abraham dice y sin Debilitarse en la fe contempló su propio Cuerpo que ya estaba como muerto Puesto que tenía 100 años. Y la eternidad de la matriz de Sara. Sin embargo. Respecto a la promesa de Dios. Abraham no titubeó. Con incredulidad. Sino que se fortaleció en fe. Dando gloria a Dios. Y estando plenamente de lo que había. De lo que Dios había prometido. Que era poderoso también para cumplirlo. Otra vez vamos a leerlo. En la versión del 60. El verso 19 por favor volvamos al verso dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años 30 años más que yo ok para que tenga idea o la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe Dando gloria a Dios Y cómo quedó Quedó que Plenamente cuántos quieren quedar plenamente convencido sí. Plenamente convencido De que era también poderoso Para hacer Todo Diga todo, todo Lo que había prometido Yo vengo a decirle en el nombre del Señor Usted debe creerlo Que Dios no es hombre para que mientan Hijo de hombre para que se arrepienta lo que Él dijo. Él lo va a cumplir. Lo que Él dijo. Con su boca. Lo hace con su mano. Y no hay diablo. No hay demonio. No hay circunstancia. Aleluya. No hay diablo. De cuatro patas. O de dos patas. Que pueda impedir. Que la promesa de Dios. Se cumpla. Aleluya. Porque caerán a tu lado. Mil. Y diez mil. A tu diestra. Más a ti. No llegarán. Alguien diga. Aleluya. Ahora. La primera actitud negativa es cuando tú transfieres tu confianza de las promesas al problema. Para cada promesa, para cada problema hay tan siquiera una, prom una promesa. Pero muchas veces hemos puesto nuestra fe en una promesa que Dios nos ha dado, se ha escrita. O sea la voz audible del Espíritu Santo. O sea una convicción interna en nuestro corazón. Y como vemos que se tarda. Empezamos a transferir la confianza de la promesa. Y la ponemos en el problema. Abraham pudo hacer eso. La promesa se tardó 25 años. Él tenía 75 años cuando se le dio la promesa que sería padre de una multitud. Y que su esposa sería también una madre de reinas. Pero aquí dice la Biblia que él, no se, que él no se debilitó en la fe al contemplar su propio cuerpo. Indicando esto, cuando tú contemplas el problema, contempla las, las circunstancias. La tendencia tuya es a transferir la confianza de lo, de lo que Dios ha dicho a lo que tú ves o lo que tú experimentas. Satanás Es el Dios del mundo la palabra mundo es el Cosmo el Dios de la apariencia y yo te Quiero decir algo no hay un ser humano No hay un hombre o una mujer que no Tenga una 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 confianza puesta en Dios Que Satanás no trate de contradecir la Promesa original porque el diablo viene a Robarte la promesa Concentrándote en el problema O en la oposición Así que esto es lo que no debes hacer Mantén tu confianza En la promesa Mantén tu confianza En Dios Sabiendo que Dios es fiel No titubes. Con credulidad Fortalecete en fe dando gloria a Dios Y vas a quedar plenamente convencido Que lo que Dios ha prometido También es poderoso para cumplirlo ¿Cuántos lo creen? Sí. Aleluya Ahora Número dos La segunda actitud Que neutraliza tu fe Es cuando tú transfieres Tu fe De Dios A los hombres Transfiere tu, tu fe de Dios A fe en los hombres Jeremías 17 5-8 Si ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y quiero de decir una cosa que muchas veces las personas esperan que los hombres le suplan o le provean lo que esos hombres nunca le han prometido. Y aunque los hombres prometan algo y que si no pueden cumplirlo y que si no tienen los medios y los recursos para hacerlo. Por esa razón es que entonces dice Jeremías que maldito el varón que confía en el hombre. Porque está poniendo carne por su brazo. Y su corazón en vez de creer en Dios empieza a creer en otro hombre. Dice que esta persona que transfiere su fe de Dios a los recursos de los hombres. Será como la retama en el desierto. Que no verá cuando viene el bien. O sea no verá. Porque está poniendo los ojos en el lugar incorrecto sino que esta persona morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Porque entra en frustración que los hombres no le dieron lo que él creía que merecía o lo que él creía o ella que le debían. Y entonces ahora va a morar en el desierto, frustrado. Pero qué diferente el que mantiene su fe en Dios de acuerdo al verso 7 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová ha puesto su mirada puesta su mirada en Dios si Dios usa un hombre o una mujer para bendecirme gloria a Dios lo bendigo le doy las gracias pero aún así yo sé que la bendición la bendición del agua que llega a mi casa por medio de la tubería yo no le doy la gracia a los tubos. Los tubos no producen agua. Los tubos solamente la transportan. El agua viene de una represa. Y esa represa quizás viene de, 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 de un río o quizás de agua acumulada que cayó del cielo. Aprecio la pluma, aprecio, pero mi confianza no está. ¿Por qué razón? Cierran el agua en la represa Tengo los tubos Tengo las llaves Aunque sean llaves de oro Y no tengo agua ¿Están conmigo? Por eso nunca Transfieras tu fe De Dios a los hombres Dios puede usar a los hombres Y a las mujeres para que nos ayuden Para que nos bendigan pero nunca pongas tu fe en ellos porque el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová es bendito, es bendecido este hombre o mujer será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente que hará sus, sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde yo decreto y declaro que yo pastoreo Gente siempre verde. Y siempre verde no tiene que ver con dólares. Tiene que ver que tú estás produciendo. Tú estás creciendo. Tú estás dando fruto. Tú no ves cuando viene el calor. No es que el calor no viene. Él viene, pero tú ni lo notas. Oh, gloria a Dios. Sino que eso estará verde. Y en el año de sequía que te puede venir. No se fatigará. Y lo más importante. No dejará de dar fruto. No neutralices tu fe. Transfiriendo tu fe de Dios. A fe en los hombres. Mis santos, mis queridos, mis amados. Mis benditos. Yo doy gracias por todo lo que usted hace por este ministerio. Y por todo lo que usted hace por esta visión. Pero al fin de cuentas, usted es solamente un instrumento de Dios. Usted es el medio, usted no es la fuente. Ahora quiero volver eso hacia otro lado. Usted da gracias por el pastor y el padre espiritual que tiene al frente. Usted da gracias por la palabra de fe que le trae. Usted da gracias por el amor que le comunica. Pero él solamente es un medio, es un facilitador de la gracia de Dios para que venga sobre usted. Y usted decide si, si se conecta con él O se endemonia con él Depende de usted Y de acuerdo a su, a su actitud Será su actitud Alguien dice aleluya? aleluya Denle un aplauso a Jesús Se ven bonitos Se ven bellos se ven gloriosos Alguien de gloria a Dios Vamos a ver Una de las cosas Casi de, de las cosas que voy a hablar Es una de las más peligrosas Que puede neutralizar Tu fe en una forma Permanente Entrando en pleitos Y no perdonando Entrando en pleitos y no perdonando Cuando entramos en pleito y no, y no perdonamos Se nos daña el corazón se nos, se nos pudre el corazón Y no podemos recibir Dios Un corazón en pleitos, en contiendas, en odio y en rencillas No puede manifestar fe La fe se muere la fe crece en una atmósfera de un amor De un corazón amoroso De un corazón pasivo De un corazón dador Ahí es que la fe crece Por eso hermanos Una cosa que yo cuido en mi corazón Porque de él mane la vida No tengo tiempo para Guerras fraticidas con mis hermanos No tengo tiempo aleluya para pelear Ni con el diablo ni con el que carga el diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Alguien diga aleluya. Así que no entre en pleitos y en contiendas y, y perdone y déjelo ir, Dele gloria al Señor. Vamos a, a ver de dónde surgen los pleitos y las contiendas. Santiago 3, 14 al 17. Pero si tenéis celos amargos Y ambición personal en vuestro corazón No seáis arrogantes Y así mintáis contra la verdad Indicando esto Que si usted tiene celos amargos Y una ambición en su corazón Por algo que usted quiere Aleluya. Dice por, por favor No te vuelvas arrogante Y no mientas contra la verdad No empieces a mentir contra la verdad No empieces a torcer las santas escrituras como consecuencia de tus celos amargos Y tu ambición egoísta Porque entonces dice el verso 15 Esta sabiduría no es La que viene de lo alto Es una es una sabiduría Pero no es de lo alto Es terrenal Natural y diabólica sé que hay dos clases de sabiduría ¿Por qué razón? Verso 16 Porque donde hay celos Y ambición personal Allí hay confusión Y toda cosa mala Aleluya Así que renunciamos al celo Y a la ambición personal Pero la sabiduría De lo alto Es primeramente Pura Después Pacífica ¿Oyo eso? Pura Pacífica Amable Condescendiente Llena de misericordia Y de buenos frutos Sin vacilación Sin hipocresía Diga conmigo Voy a renunciar al pleito A la contienda Y a no perdonar Ahora le quiero dar otra versión de la Biblia El verso 14 Muy poderoso la forma como lo traduce Esta versión dice Pero si tienen envidias amargas Todo el que tiene envidia está, está amargado Y ambiciones egoístas en el corazón No encubran la verdad con actancias y mentiras Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas. También habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión y de buenas acciones. La sabiduría que viene del cielo no muestra favoritismo y siempre es sincera. ¿Por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué tenemos que andar en paz unos con los otros? Porque Jesús nos dijo en Marcos 11, 24 al 26, por favor, Marcos 11, 24 al 26, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Por qué dice cuando estéis orando? Porque exactamente cuando estás orando es cuando, el, es cuando el diablo te enseña la cara del mono que te debe algo. O que te ha ofendido o que te ha maltratado para que tú lo odies, para que tú lo maldigas y para que tú no puedas tener fe para orar por eso dice cuando estáis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas quiere que le diga algo más cristianos se van a ir al infierno Por no amar y no perdonar Que por adulterar y emborracharse Repito otra vez, no me equivoqué del léxico Más cristianos se van a ir al infierno Por odiar, por no perdonar, por no amar Que por emborracharse o aún por adulterar porque la borrachera y el adulterio son pecados que se ven y que se notan y que sabemos que hay que renunciar a ellos nos arrepentimos y seguimos el camino hacia la gloria pero cuánta justificación tenemos para el odio para el rencor para la venganza lo que me han hecho, lo que no me han hecho cómo me han tratado, cómo no me han tratado lo que me han dado, lo que no me han dado y especialmente muchas veces se vuelve muchas veces como una venganza religiosa cuando no estás de acuerdo con alguien espiritualmente lo quieres matar, lo quieres crucificar aleluya como si tú fueras el Espíritu Santo hermano el único Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y Él va a tratar con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro pecado y de acuerdo a nuestra necesidad aleluya ¿Qué hay que hacer con las ofensas? Dispersarlas. Dispersen. No las practiques. No las sigas moviendo. No las sigas moviendo. Y, y, y ya que estamos hablando del odio. Y, y, y de la falta de perdón. Quiero que tú entiendas esto. Si yo te odio Joel a ti. Es para mí como. Como un ácido. Yo soy el contenedor. Me hace más daño a mí que a ti. Puede que yo te lo tire un poquito y te, te daño un poquito la ropa o el exterior, pero yo lo tengo adentro. Yo le puedo tirar mi odio a todo el mundo, cha por lo como sea. Pero ¿qué sucede? Le hace más daño al contenedor que a donde tú lo tiras. Yo te quiero alargar la vida. Dije que te quiero alargar la vida. Quiero decir esto para la gran gloria de Dios. Hoy estaba en un hospital haciéndome unos exámenes y, y bueno, fui a buscar los resultados y el doctor me dice, Señor, usted tiene 70 años y usted está absolutamente saludable. Le preguntan a mi esposa, él bebe mucha agua y dice, nunca toma agua, no le gusta. Él come vegetales, no le gustan los vegetales, le gustan los carbohidratos. Algún medicamento, alguna vitamina, no, él no quiere vitaminas, no quiere nada. Cuando yo salgo, el, el médico me dice, ¿y cómo usted hace? yo digo, yo vivo por fe. Uno de los médicos me dijo Quiero ir a su iglesia Un viernes Le dije Buenas noches Porque ahí enseñamos fe Porque sin fe es imposible Agradar a Dios Pero sabes de lo que yo me he cuidado Mi corazón Nadie va a dañar mi corazón Diga conmigo Nadie, Nadie Va a dañar mi corazón Tú decides lo que tú vas a hacer Aleluya Tú vas a bendecir Aleluya lo más que puedes hacer es levántese, Jehová, y, y los enemigos se han esparcido. Pero no odies, no maltrates. Hay algo sobre el amor de Dios. Jesús nos perdonó. Para que perdonamos a nuestros deudores. No importa cuán grande sea la deuda. La cuarta cosa, la cuarta actitud que neutraliza tu, tu fe es la duda y la incredulidad. Santiago 1, 6 al 7, dice pero pida con fe, estaba hablando de sabiduría pero se, se aplica a cualquier petición que tú, que tú tengas Dice si alguno tiene falta de, de sabiduría pídale a Dios, bueno si alguno tiene falta de salud pídale a Dios Si alguno tiene falta de recursos pídale a Dios, si alguno tiene falta de plata pídale a Dios Pero pida con fe y cómo pedir con fe no dudando nada, no dudando nada porque el que dude es semejante a la onda del mar. El que dude es semejante a qué? A la onda del mar. Que es arrastrada por el viento. Y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga. No piense quien tal haga. Que es inconsistente. La palabra do, doble ánimo es de doble mente. De doblemente. Aleluya. Que recibirá cosas algunas. O sea. Tú tienes que tener. Toda tu fe. En Dios. Gloria a Dios. No seas de doble ánimo. Que dice que el hombre de doble ánimo. Es incontante en todos sus caminos. El hombre o la mujer. La persona. Doble ánimo es. Con un. Con, con un pedazo de la mente. Creo con el otro dudo. Un día creo. El otro día dudo. Un día creo. El otro día dudo. No. Esa persona no puede recibir nada. Del Señor. Ahora. En, dice no piense quien talaga que recibirá cosas alguna del Hay que creer. hermano. si alguien me dice. A mí que tuvo una visión. Y me dice que en esa visión. Él caminó en la luna. Yo lo voy a creer. Yo lo voy a creer. Supongamos que me está mintiendo. Bueno. Él mintió. Si no se arrepiente se va al infierno. Pero yo. Tengo una corona porque tengo fe de que Jesús puede llevar a alguien en misión a la luna Porque si los rusos podían hacerlo y los americanos podían hacerlo en un cohete Dios puede llevar a alguien en misión y darle un viaje a la luna Yo soy un creyente Hay gente que siempre están buscando razones para no creer Y para dudar Por eso nunca tienen milagros yo siempre estoy buscando razones para creer. Diga conmigo, yo soy un creyente. Sí. Aleluya. El que es así no recibe cosas algunas del Señor. Ahora, Hebreos 3:18 dice, hablando del pueblo de Israel, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, vemos que no pudieron entrar. A causa. De incredulidad Hay una tierra de promesa Hay una tierra de poder Hay una tierra de abundancia Para ti Tu canaán es tu herencia en Dios Pero si hay incredulidad Si hay desobediencia A la palabra de Dios Tú no puedes entrar Levanta la mano y diga padre revélame Toda duda e Incredulidad en mi vida Quiero vivir la vida de fe La vida que agrada a Dios La vida que adquiere de Dios Todo lo que necesito Para esta vida y la venidera Denle un aplauso fuerte al Señor Aleluya La fe Tiene que ver con palabras La fe tiene que ver con llamando Las cosas que no son como si fuesen La fe tiene que ver Con la confesión de lo que Dios ha dicho. Si eso es así entonces. Tú y yo tenemos que cuidar nuestra boca. Poner freno a nuestra boca. Y disciplinar nuestra boca. Para que ninguna palabra corrompida. Salga de nuestra boca. Necesariamente hoy las palabras corrompidas no tienen que salir de la boca. Pueden ser. Typed by the fingers. Se pueden imprimir con los dedos en un Samsung o en un iPad o en una computadora. Y aunque tú no, aunque tú no digas la palabra audiblemente, en el mundo espiritual se te cuenta como que es una palabra podrida. Ninguna palabra. O sea, algunos creen que pueden insultar a alguien eh, por un escrito y que eso no le cuente en contra de ellos. Ya tú lo dijiste en el corazón. La amargura del corazón puede salir por la boca o puede salir por los dedos. O más, puede salir simplemente con gestos. Y no ha dicho nada. El Señor nos guarde. Gente de palabra corrompida no pueden tener fe porque la fe opera con tus palabras Efesios 4:29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca ninguna diga ninguna 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 o sea ninguna usted no debe hablar ninguna palabra corrompida o podrida sino la que sea para la necesaria edificación ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si observáramos Efesios 4:29? Si lo que yo voy a hablar no edifica, mejor... Sip your mouth. Ponte un zipper en tu boca. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, mis palabras. Dice vuestra conversación sea sazonada con sal Porque somos la sal del mundo Nuestra palabra dice que hay hombres Que sus palabras son como golpes de espada Indicando que usan sus palabras para cortar Para enfermar Para herir a otro Pero entonces también dice que hay otros Que sus, su lengua es como medicina Aleluya cuando hablan, sanan. Cuando hablan, levantan a otros. Ayudan a otros. Que el Señor nos guarde de que nuestra lengua no sea una espada que daña a nuestro hermano o aún a nuestro enemigo. Que ninguna palabra corrompida, las palabras corrompidas que te dañan a ti y a otros, van a impedir tu fe. Neutralizan tu fe. No hay forma que puedas tener fe. ¿Por qué razón? Y creo que me viene una, una revelación en este momento que nunca había visto en esto que estoy diciendo. Y me acaba de bajar del cielo ahora mismo. ¿Cuántos creen en revelación? Gracias a Dios que son gente de fe. La razón por la cual la fe no puede funcionarme con palabras corrompidas y con palabras negativas es porque entonces... Yo tendría el poder para matar a mis enemigos a gusto. Yo pudiera decretar muerte sobre Fulano y perensejo. Yo pudiera decretar que iglesias se cerraran. Yo pudiera decretar que la suegra nunca me visitara. Para algunos, yo quisiera tener la, la mía porque era una tremenda mujer. O sea, entonces, como eso es así, o sea. Por eso es que no, no funciona, porque el Señor sabe lo engañoso que es el corazón. Y si una persona con palabras corrompidas pudiera tener fe, tanto para lo positivo, como para lo, lo negativo, sería un instrumento de destrucción. Por eso no hay forma que pueda tener fe ni para un lado, ni para otro. Por eso yo estoy aún vivo. Y ustedes también. ¿Alguien tiene que aplazar eso? ¿Entendieron el principio? Nunca lo había explicado en esa forma porque nunca lo, lo había entendido así hasta ahora. Que me bajó la paloma, gloria a Dios. Se llama espíritu de revelación. Amén. Una pregunta Los hermanos aquí no oran más fácil Cuando alguien le dice Mis bellos hermanos Vamos a orar A buscar al Señor Los que están llegando Úlasen a sus hermanitos ¿Verdad que a usted le dan más ganas de orar? Es que le dicen Oren carnales No pierda el tiempo en el asiento debe de estar hablando con su vecino Usted está en la casa de Dios Ya a su nombre Es la misma boca Pero una boca da vida Otra da muerte Una edifica, otra destruye Yo les enseño a ustedes A edificar su vida a Edificar iglesia Oh, yo digo esto con autoridad Edificaremos grandes cosas En Panamá Por medio de la palabra de fe En boca santa De corazones santos Alguien diga aleluya Oh, gloria a Dios Santo el Señor Número 6 Cosas Cosas que neutralizan tu fe Dando un mal informe De la tierra de promesas La tierra que Dios tiene para ti Y tomo esto de números 13 31 al 33 La Biblia de las Américas por favor Moisés envió 12 hombres A espiar la tierra Verso 31 de Números 13. Pero los hombres que habían subido con él. Dijeron. No podemos subir. Contra ese pueblo. Porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe. A los hijos de Israel de la tierra. Que habían reconocido. Diga un mal informe. La Biblia del 60 dice. Hablaron mal. Diciendo. La tierra por la cual hemos ido para reconocerles una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, Son parte de las razas de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas. Y así parecíamos ante sus ojos. Fueron dos espías. Dos trajeron un informe positivo. Dios nos ha entregado la tierra. Está con nosotros. El Dios que está con, ya nos entregó la tierra. Es más, el temor de Dios está sobre ellos. Pero pudo más el testimonio de 10 negativos. Por eso Josué aprendió la lección. Y antes de entrar a Jericó, no envió diez. Los hijos aprenden de los errores de sus padres. Envió dos. Y estoy seguro que le hizo una requisa. Oh, es, le examinó su fe. Le examinó su creencia. Le examinó los genes de la abuela y la bisabuela. Cuántas cosa. A ver si eran hombres de fe. Y exactamente eran hombres de fe. Pero estos diez. Le quitaron la fe a la gente. Es más revelaron a la gente contra Moisés Regresemos a Egipto Moisés nos trajo para matarnos aquí Aleluya Pero qué pasó Con aquellos hombres de, de acuerdo al verso 37 Está listo para esto Aquellos hombres que dieron Mal informe acerca de la tierra Murieron Debido a una plaga delante del Señor Lo que dijeron ¿Sabe qué dijeron ellos? Moisés nos traíste para matarnos aquí Ellos lo confesaron Nos trajiste para matarnos en este desierto No había sepulcros en Egipto Dios dijo ok Entonces vamos a darle su profecía Dios no los mató Dios simplemente permitió que la profecía de ellos Acerca de ellos siguiera su curso Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra Murieron debido a una plaga delante de, No dice que Dios envió la plaga Murieron de plaga delante del Señor En vez de vivir una vida larga delante del Señor Yo quiero vivir una vida larga delante del Señor Una vida próspera delante del Señor Una vida abundante y larga delante del Señor Un mal informe. Lo que tú dices. Lo que tú confiesas. Claro. Que lo que Dios te ha prometido. Tiene sus gigantes. Tiene sus problemas. Oiga hermanos. Dios nos ha dicho que conquistemos a esta tierra. Aleluya. Yo nunca he dicho que soy el salvador de Panamá. Yo nunca dije eso. Pero somos conquistadores. Dios nos ha llamado. Aleluya. A cambiar cosas. A traer su reino a llevar el evangelio cambia a cada esquina y a traer una forma nueva y bíblica de hacer iglesia y a bendecir al pueblo de Dios alguien diga aleluya un mal informe de la, de la tierra que Dios te prometió de otra tu fe tú no puedes poseer lo que tú criticas Tú no puedes poseer lo que tú criticas. Hello. Tú no puedes poseer lo que tú envidias. Porque no es tuyo. Uno de los problemas. Hay gente que no prosperan. Porque nunca pueden salir de la envidia. Por el otro que tiene lo que ellos no tienen. y siempre dicen que el que tiene algo es porque, eso es, porque se lo robó, porque vende droga necesariamente no, ¿Qué si es un empresario un trabajador o un hombre o mujer de fe no hables mal de tu tierra de promesas Dios te ha prometido Él va a bregar con los gigantes los va a sacar toda tierra que pisare la planta de tu pieza era tuya Ahora La última cosa o actitud Que neutraliza tu fe Tomándote pena a ti mismo Y perdiendo el gozo del Señor Tomándote pena a ti mismo Números 14, 1 al 3 Estamos aún en la misma historia Entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés. Y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud. Ojalá muriéramos. En la tierra de Egipto. O en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada. Y que nuestras mujeres y nuestros niños. Sean por presa. No nos sería mejor volvernos a Egipto. They felt sorry for themselves. Se tomaron pena Entraron en una conmiseración propia Se tomaron pena Y cuando alguien se toma pena Pierde el gozo del Señor Yo quiero que tú entiendas Tu victoria no está condicionada A lo que el diablo hace No está condicionada A lo que otra gente hace Es posible que hay cosas que son tuyas Otro las está poseyendo la razón por la cual Dios no se las ha quitado es porque no se pueden quedar sin dueño no se pueden quedar sin, sin dueño aleluya que Dios acerca del pueblo de Israel no se les olvide a ustedes que entraron a un sitio a heredar casas que no edificaron aleluya tenían pozos que no cavaron tenían viñedos Aleluya Que no sembraron Ustedes simplemente entraron A comer de la bendición del Señor Y si tú le crees a Dios Dios tiene cosas que aún tú no has poseído Pero tienen tu título de propiedad Pero tienes que entrar a poseerlo Atrévete a conquistar Lo que Cristo ha prometido aunque el diablo diga que no se puede, aunque haya un gigante, no importa, no importa que haya un gigante, no importa lo feo y grande que son los gigantes, Jehová está con nosotros y él nos ha dicho, aleluya, yo voy contigo, yo te ayudo, yo te esfuerzo, atrévete a contestar, a conquistar. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? De un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Antes de permitirle a nuestro bello hermano eh, que nos recoja la ofrenda, gloria a Dios, eh, levantemos la mano al cielo. Una pregunta, ¿usted ha aprendido algo? Sí. ¿Sintió la palabra de Dios que le llegó adentro? Sí. Levante la mano y diga, Padre, ayúdame a nunca neutralizar mi fe. Prepárame para recibir la herencia que Dios tiene para mí. Para mi familia, para mi iglesia Maranata y para mi país de Panamá, yo declaro que mi vida es limpia, mi corazón es limpio. No voy a hacer nada para poner en peligro mi victoria, mi sanidad, mi vida abundante y toda bendición que Dios tiene para mí. En el nombre de Jesús, puede